0: 大家好，这里是二七物语，我是主播豆椒
1: ，我是老猫，咱这期又到了讲案件的时候了啊！然后废话不多说，咱直接开始啊！在二零零三年一月十八号，礼拜六。一名叫戴维斯的律师，黑着一张脸，一言不发地走向了哈里斯县的检察官办公大楼。然后，这个戴维斯啊，是一个专门负责刑事案子的辩护律师。然后，所以呢，就是他对于这个检察大检检察官大楼啊，其实非常熟悉了，常来常往的。只不过这天呢，他心情特别差。他敲开了一位检察官的办公室门，然后进去以后呢，阴沉着脸就说。说今天早上，一个女子一大早就找到他，并且跟戴维斯说自己家后院里埋了一个人，嗯，然后他希望呢，这个戴维斯能找到检察官，让检察官通知警方去这女的他们家后院看看去，嗯，说完以后呢，就给了戴维斯一个位于休斯顿市郊区的一处地址，然后戴维斯啊跟这帮检察官说完以后呢，检察官都懵了。说这怎么个意思呀、啊？就还不直接报警，还要通过律师找到检察官，然后再通过检察官再找警方，是什么个套路啊？然后就问这戴维斯，这这女的谁啊？然后戴维斯说，他的这个女性客户啊叫苏珊， 2 6岁，而那个院子里呢埋着的人就是她的丈夫， 3 4岁的杰弗瑞。那作为苏珊的代理律师呢，她不能透露其他的细节。而且呢，还告诉检察官说：“说你们和警方啊，现在都没办法去审问苏珊，因为这会儿的苏珊啊，正在一家精神病院里接受治疗。嗯”然后根据戴维斯提供的这个地址呢，警方很快就到了现场。这地儿呢是位于美国休斯顿市西北郊区的一栋房子。然后警方啊，先是进到房子里进行初步的勘察，发现屋里啊非常整洁，也没有打斗过的痕迹。之后呢，就直奔他们这次行动的目的地，就是他们家这后院然后警方在这次行动之前呢，就听说是后院埋了个人。结果到了后院呢，就被眼前所看到的震惊了一把。就看啊，在后院的院子里，一个全身赤裸的男人，脸朝下倒在地上。然后准确点说呢，其实是这男的的上半截身体露在外边。下半截身体埋在地下
0: ，入土了
1: 、哦啊、然后根据现场勘查发现啊，这个男的应该是被埋了有一段时间了，身上呢已经出现了很多处腐烂的痕迹了。这男的被埋的这位置啊，附近的泥土有明显的被狗刨过的痕迹。啊、那猜测呢，应该是这家养的狗在后院的这个位置啊，闻到了他们家主人的气味，于是呢就用爪子刨来着。结果就把这男的等于从土里刨出来了一半然后男的的两只手啊被一个黑色的袋子绑着，然后这个袋子好像是他的领带啊，是一个领带，而他其中一只手呢还被狗撕咬下来一块然后警方将该男子整个从土里挖出来以后呢，经过证实，这个男的确实是苏珊的老公，三十四岁的杰弗瑞，而让警方惊讶的是，就是杰弗瑞全身上下。共有多达193十处刀伤，刀伤啊、oh. 嗯、这过于凶残了。北京烤鸭也就片108刀而已了，这一个人身上挨了挨了193刀。然后杰夫瑞呢，光是面部这一小块区域就挨了41刀。就可见行凶的这个人啊，对杰夫瑞肯定是有着极大的恨意的。然后警方在后院勘察的时候呢，找到一个被丢弃的床垫。床垫上有大量的血迹，然后警方推测这第一案发现场应该是在床上，然后还在后院呢找到了一些装泥土的大袋子，然后一把铁锹和一个手推车，在手推车上呢找到了血迹，怀疑是用来转移尸体用的。嗯，然后根据这些线索呢，警方怀疑啊报案的这个苏珊肯定是有重大嫌疑的啊，而对于这点呢，苏珊的代理律师戴维斯说。说你们没猜错，因为苏珊已经承认了自己就是杀死杰弗瑞的凶手。啊、嗯，但是呢，他杀杰弗瑞是属于正当防卫。啊
0: 、嗯，我操妈的
1: ，一百九刀啊。然后在警方发现杰弗瑞尸体的五天之后呢，也就是2003年1月23号这天，警方在跟精神病院的医生确认过以后，就从病房里将这个苏珊给逮捕归案了。然后这起案子一经曝光，就瞬间就获得了休斯顿市乃至德州，甚至是整个美国的高度关注，一下就成为了媒体争相报道的头版头条。然后在预审的听证听证会上苏珊表示自己是一个家暴受害者，就是她是在反抗丈夫殴打的过程中不小心杀死了他，她这是正当防卫，因此呢，她跟法庭申请无罪辩护。然后案发的一年之后，也就是2004年2月24号，进行了第一次庭审。在庭上呢，面对十二名陪审团成员，戴维斯呢把苏珊描述成一个长期受到丈夫家暴的悲情女子。作为苏珊的辩护律师呢，他知道193处刀伤这样的证据真的是很难让陪审团相信他这是正当防卫。于是戴维斯兵行险招，他把陈述犯案过程的这个工作啊。交给了苏珊，让苏珊自己口述整个案发过程，在得到法官允许的情况下，当时已经27岁的苏珊就稍微调整了一下情绪，就开始了他的供述。苏珊表示啊，就是她和丈夫杰弗瑞是在1997年4月份认识的，就是当时的苏珊只有20岁，就是刚刚高中毕业。她毕业后呢，一边跟社区学院里边学习护理相关的知识，一边跟一家理发店打工。赚来赚取一些生活费，等到假期的时候呢，苏珊和几个朋友啊计划出去旅游去，目的地是一个叫加尔维斯顿的小岛。这小岛呢距离休斯顿是没多远，是当地比较有名的一个旅游胜地，风景优美。在去往这个加尔维斯顿岛的船上啊，苏珊邂逅了当时29岁的杰弗瑞。然后杰弗瑞呢在当地一家地产公司工作，是公司里的王牌销售。一开始啊，这个苏珊是被这个杰弗瑞帅气的外貌给吸引住了，而苏珊呢，就是长得也是标准之上啊、嗯。俩人呢，很快就好上了，就开始各种约会。在约会的过程中啊，苏珊发现这杰弗瑞不光是长得帅，还彬彬有礼的，特别绅士，而且还一点是什么呀？就是，哎，对，这个杰弗瑞出手阔绰，就显然是不差钱的主。那这杰弗瑞呢，在苏珊的眼中，就俨然就是一个帅气多金的形象了。苏珊一下就被拿捏住了，就福音拉住了。然后， 1998年2月份，苏珊就怀孕了。之后呢，苏珊就带这个杰弗瑞见了自己的爸妈。杰弗瑞给他爸妈保证，说自己非常爱苏珊，而且一定能给你们女儿一个幸福的家庭。然后，杰弗瑞说，虽然自己现在还只是一个销售，但是他打算很快就辞职，自己出来单干。凭借着自己积攒下来的人脉和资源，开一家地产公司，让苏珊成为老板娘。那苏珊她爸妈呢？一看，好家伙，这么棒的小伙子，加上女儿又怀孕了，那都没带磕巴的就同意了。于是呢，苏珊和杰夫瑞在九八年的十月就正式举办了婚礼。一个月后呢，苏珊就生下了她跟杰夫瑞的第一个孩子布拉德利。当时的苏珊啊，就沉浸在一种就是。生活圆满的幸福当中，但让他没想到的是，就在孩子出生后没多久，这个杰弗瑞就像是变了个人似的。啊，由于苏珊呢因为怀孕嘛，所以难免的就是体重增加了不少。杰弗瑞就因为这个就开始责怪这个苏珊，说她体型难看，还老讥讽和嘲笑她。然后这也就导致了苏珊呢患上了抑郁症，产后抑郁症。而杰弗瑞呢就不但没有给苏珊任何的安慰和帮助。反而是更对苏珊产生了反感，就是他把苏珊的那些抗抑郁药啊都给藏起来了，不给他吃药，而且还限制苏珊外出的时间，就是你甭管出去干嘛去，上街买菜呀，还是说你要回家看爸妈去，总之一律不能超过一个半小时。
0: 嗯
1: ，管控起来了。对，等于是开始限制苏珊的人身自由了。在一九九九年四月份，就是他们搬了新家了。搬新家之后呢，两人之间的关系变得更差了。就杰弗瑞就是越来越挑剔，他要求苏珊啊，每天都要把家里打扫得一尘不染的，而且动不动呢就对苏珊拳打脚踢的。孩子的玩具要是玩完了没收拾好，他会非常生气的责怪苏珊；然后饭菜做的没合他的胃口，他也一样很生气。甚至到了什么地步啊？就比如说这个月电费账单太贵了，他也会怪在苏珊头上，哦、对他又打又骂的。而且杰夫瑞啊，还有一些不良的习惯，就是他每天回家呢，都会先喝点边喝边吸一些东西啊，然后呢，喝多了就开始找苏珊的茬，对他实施家暴，而且他生起气来啊，连家里的狗子都不放过<笑>啊，就是经常虐待他们家的狗。我是连自己都打，<笑>那确实狠人了。所以呢，就是也有不少人猜测啊，这就是为什么当时杰夫瑞的尸体被发现的时候。从现场痕迹来看，是狗把他的半截身尸体刨出来的嘛？还撕扯掉他手上一块肉的原因，就就是因为苏珊供述说，这个杰夫也平时也打狗，啊，觉得这狗可能怀恨在心什么的，啊，才会在他死后干了这么一事。而对于这样的丈夫呢，就是苏珊也不是说没想过要离开他。之前有一次两人吵架之后啊，这个苏珊气的就搬到了他妹辛蒂那儿，啊，结果第二天一早呢。杰弗瑞就直接找到辛蒂家，就威胁苏珊，如果他要是不马上搬回去，那他就会杀了他们的儿子布拉德利，或者杀了苏珊。他就用这样的话语去威胁这个苏珊。那苏珊呢，就是担心他真的会发起疯来，什么都做得出来，所以最后呢，还是妥协的跟他回家了。到了2000年的12月，苏珊发现自己又怀孕了，但是之后呢，在一次争吵的过程中。这个杰弗瑞一脚就踢到了苏珊的肚子上，导致她不幸流产了。这次流产呢倒是没有影响到苏珊的生育能力。在2001年，二零零一年的12月份，就是苏珊就再次生下了第二个孩子凯利。按理来说啊，家里添了个新成员，应该是一个值得高兴的事儿嘛。<对>但是苏珊呢，再次患上了产后抑郁，这也就使得杰弗瑞啊对这个苏珊更加的厌恶。苏珊说之后的杰弗瑞啊。不光是一天天的对他挑剔和苛刻了，还开始从网上找一些寻欢作乐的对象。在杰弗瑞多次发生一夜情这种事儿之后呢，还把性病传染给了苏珊，并且还对苏珊说过这么一段话：说如果你足够好的话，我就不会出去玩去了。啊，二0零二年开始，就是杰弗瑞的收入变少了。这个变少的原因苏珊没有提啊，但是对苏珊家暴的次数却在增加。就是有一次在后院打理花园的时候，这杰弗瑞甚至直接就拿砖头开始扔苏珊，然后这些呢也就给这起案子的发生埋下了种子。
0: 嗯
1: ，二0零三年1月13号这天，杰弗瑞呢出门练拳练拳击，练拳击以后呢回到家一进门，苏珊就能从杰弗瑞的神态看出，他应该又服用了某些违禁药物。嗯,嗯，杰弗瑞呢走到客厅后，要求他儿子布拉德利跟他一块练拳。但是那会儿、哎、一块一块服用，<笑>这什么人性？但是那会儿的布拉德利啊才四岁，他不会拳击，而且布拉德利也表示说不想跟杰弗瑞练习拳击。那据苏珊说呢，就当时布拉德利啊越是不想做这事儿，杰弗瑞就越生气，后来甚至还打了布拉德利脸上一拳。啊、哦。嗯骂他儿子就是个娘炮。在苏珊把儿子带到卧室安抚之后呢，他就回到客厅和杰夫瑞吵了起来，之后越吵越凶，最后杰夫瑞呢把他按到了床上，对他实施了强奸。当苏珊再次睁开眼的时候，他看到杰夫瑞拿着一把刀威胁要捅死他。就在苏珊和杰夫瑞搏斗的过程中，苏珊抢过了杰夫瑞的刀子，然后一刀一刀的捅向杰夫瑞。这些就都是苏珊在庭审上的供述，而苏珊在法庭上这种声泪俱下的表述啊，也博得了陪审团的同情。而就在苏珊和他的律师戴维斯都认为有戏，感觉这场官司要赢了的时候，但没想到的是，他们遇上了一个对他们来说称得上是噩梦的检察官。这名女检察官叫凯利·希格勒，当时四十二岁。他是休斯顿市哈里斯县的副检察长在这起案子之前呢，就是他已经出席了200多次的庭审，而且呢，他除了是副检察长这个职位以外，还是当地检察部门特别犯罪调查科的科长。然后这女的呢，呵呵这块差黑点话题啊，这女的后来不做检察官了，辞职转行演美剧去了，<笑>演的是一个专门探案的美剧，比较逗的是什么呀？这美剧啊，演的都是一些还没有侦破的悬案和冷门案件，而随着这个美剧的播出呢，这个凯利·希格勒啊，根据自己多年探案的经验和心思缜密，截止到2021年，他已经通过这档美剧帮助警方抓到了49名嫌犯，其中二0多个已经认罪了
0: 。嗯。啊，那还是。当演员挣钱呀，
1: 对，挣不挣钱咱说啊，就证明这个检察官确实是有他的独到之处嘛，有他的能力在这。这。对
0: ，也不是说那种对，因为你想、啊，<人>他
1: 他这个美剧专挑的全是那些未破的悬案嘛，啊、然后他等于在美剧里把这些案子案情演绎一下，由这些演员拍出来，然后他在这个过程中，嗯、他去找一些线索，最后帮助警方破案嘛。然后，当时苏珊这起案件时啊，就是这个凯利还是一名检察官呢。当庭审的众人就听完这个苏珊叙述的案情之后呢，就都把目光转向了检方，想看看检方对此是什么样的看法。而这会儿啊，凯利希格勒并没有像其他人一样被苏珊这种绘声绘色的表述所打动，他非常冷静地说：“说要想了解案发当时的过程啊，得先了解苏珊是怎么样的一个人。”然后咱这块就简简单介绍一下苏珊，她是一九七六年生人，她有一个妹妹辛迪和一个哥哥吉姆。上高中的时候呢，苏珊成绩很一般，就是他们那边都是 A B C D， 就是打分嘛，就是对应咱这边优良中差这种。然后苏珊呢，绝大多数课程都是 C， 啊，就看起来就是一个什么都处于一个就是一般或者甚至到中下游的这种状态的一个普通高中生。嗯。但是在他十七岁的时候啊，不知道苏珊怎么想的，突然就放飞自我了，去休斯顿北部的一家脱衣舞俱乐部上班去了啊哈、oh. 嗯。然后虽然就干了两个月就辞职了吧。而对于苏珊呢，遭遇了家暴的这种情况啊，就是基本上都是从他亲人，就是从苏珊的亲人和朋友的口中说出的，说他被家暴过。Oh. 而杰弗瑞的亲属和朋友呢？都说杰弗瑞是一个就是非常顾家、特别爱护孩子的一个好父亲，而且他们在和苏珊接触的过程中啊，就比如说日常一些家庭聚会什么的，不是也都见过苏珊吗？就在这个过程中，从来没有看到过他的脸上、手上、胳膊上、腿上这些地方有任何被家暴过的痕迹啊，就是没发现他身上有伤。当然，单凭这一点啊，也不能说明什么，就是可能杰弗瑞家暴的时候是故意。避开那些日常会表露在外的身体部位吗？专挑别人看不到的地方下手，也有这个可能性啊。但是比较重要的一点是什么呀？就是在苏珊和杰弗瑞结婚的这五年时间里，就是这也是检方和警方调查的结果啊，就是没有任何一家医疗医医疗机构有过苏珊因为遭受暴力对待进行就诊的这种这样的记录啊、uh. 嗯，同时呢，也没有儿童保护机构的任何记录。就按理说，他不是也说他后会会虐待自己家孩子吗？也打过他儿子，所以呢，检察官凯利啊，对苏珊是否真的遭受过家暴这点就提出了质疑。而对于苏珊所述的案发就是当时的过程，凯利认为更是荒谬至极，漏洞百出。就是他还在庭上说呀，就是说苏珊所说的内容简直就是在侮辱别人的智商。就是首先根据调查发现啊，杰弗瑞长期练习拳击。而且他是一个身高马大的男人，比苏珊重了得有一百多磅啊、嗯！然后他在手里持刀的情况下，是如何让苏苏珊完成空手夺白刃的反杀啊？而且好，就算苏珊是碰巧运气好夺下刀了，但是呢，苏珊续发的案发过程中完全就没有解释警方在杰弗瑞尸体上发现的疑点，就是。警方经过就是检查杰夫瑞的尸体啊，发现在杰夫瑞的命根子上有被滴蜡的痕迹，哦啊，而且呢，杰夫瑞被发现时啊，就是从他们家后院挖出来的时候，嗯，是双手被绑在身后的，被他那个领带给绑在身后，然后手脚的脚踝上呢，呃，什么手脚啊，右脚的脚踝上也有一个浴巾捆绑在上面，而最最重要的是。就是苏珊是怎么捅了杰弗瑞193刀的？而在这么激烈的搏斗过后啊，你看杰弗瑞被捅了193刀吧，但苏珊呢，只是手上擦破点皮啊。就是对于这些，就是既有事实和苏珊所说的，就是所说的这个案发过程啊，就这种矛盾的冲突的感觉，就让凯莉觉着苏珊就是在撒谎。凯莉根据警方提供的现场勘查情况啊。和一些现场证据分析了一下案情，就是他认为啊，案发当时应该是这样的：，就是杰夫瑞在那天回家之后呢，苏珊对他进行一番调情，把这个杰夫瑞引诱到床上，然后跟他玩了个滴蜡的游戏、嗯、啊，让杰夫瑞呢认为苏珊好像今天要跟他玩点刺激的啊，于是呢，心甘情愿的被绑上了双手，还把右脚用浴巾固定到了床上。这会儿的杰弗瑞啊，完全是放松下来了，就是等于是是没有任何抵抗的情绪嘛，啊，以凯利为首的检方呢，就是为了还原真实的情况啊，就是还在庭审休息的过程中，把案发现场的床和床垫都搬到了法庭上，啊，他还向法官申请用当时现场真实的物证给陪审团进行现场演示，检方认为的案发经过。就比如那些领带啦，包括他脚上捆的那浴巾，都用真实的还原、啊、一下。哎，对，然后在得到法官的同意之后呢，凯利就请来了这起案子的首席探员，叫马克雷诺兹。马克呢对这这起案子有深入的理解。凯利让他的一个同事啊，就是同样身为检察官的这个保罗道尔，然后扮演杰弗瑞，然后以被绑着的姿势躺在床上。凯莉自己呢，亲自来扮演苏珊，因为啊，就是她和苏珊的身形比较像，而她同事保罗呢，和杰弗瑞的体型也差不多。然后探员马克表示啊，杰弗瑞身上的刀伤基本上都是由刀的垂直刺入的，伤口很深，说明凶手刺得非常用力，甚至刀头都被弄断了。哦、啊，有一小截的刀尖啊，经过法医的尸检，发现是断在了杰弗瑞的脑袋里，而。跟这些刀伤不一样的是什么呀？杰弗瑞命根子附近的刀伤并不是垂直刺入的，而是水平的，围绕着命根子一刀一刀轻轻的划出来的啊、oh. 嗯。而这样鲜明对比的就是不同刀伤，也就是说，凶手绝对不是在失控的情况下慌乱的造成的，就显然是在一个能控制好什么时候用力扎下去，什么时候只是轻轻划过。才会形成这样的伤势，说明凶手在行凶的时候可以精准地控制刀子的使用方式。而那个命根子附近的那些轻微划伤啊，感觉更像是凶手在杀害杰弗瑞之前有过折磨的过程，就是拿刀在杰弗瑞那个部位啊划出一些不致命的伤势，以达到让杰弗瑞恐惧的情绪。然后根据检方的这些判断呢，就是他们认为啊，凯利是一个表演的非常到位的演员。同时也是一个大骗子，就是他哭诉时候说的那个案发过程和警方、检方在案发现场发现的环境证据，包括和法医的这些检验证据，全都对不上。苏珊在说自己正当防卫的时候，并没有告诉法官，杰弗瑞的双手和一只脚是处于被绑着的状态的，感觉好像他是故意忽略掉这点。哦嗯
0: 、他不是说就是。打斗过程中的哎，对反杀嘛，
1: 哎、对,对他说的就是杰夫瑞先强奸了我，然后等我醒了以后，发现他要拿刀子捅我，于是我就跟他搏斗，最后我抢过刀子给他捅死了。嗯、等于他在叙述这个案发过程的时候，就没有提过这个杰夫瑞的双手是绑在背后，嗯、然后脚上也有一绑着的浴巾，他都没有提这些点，嗯，就是给检方的感觉就是他是故意忽略掉这些点，而且呢，针对检方提出的质疑啊，就是为什么？杰弗瑞下体处有滴蜡的痕迹，就是检方也问过苏珊这样的问题，但苏珊也完全没有解释。而对于凯利提出的这些疑问呢，最后苏珊也是在就是法官的逼问之下嘛，就是说你这些问题必须解答，你不能不不回答，他也就不得不做解释。因为法官呢也在等他解释，他给出的说法是说，当俩人在搏斗，并且苏珊已经捅了杰弗瑞几刀之后呢，突然听到卧室外边有敲门声。就原来是他们四岁的儿子布拉德利，应该是听到俩人打斗的声音，于是呢，苏珊临时将杰夫瑞已经被捅了几刀的杰夫瑞绑在了床上，到卧室外边去安抚儿子。然后当他把儿子哄回去以后呢，他又去厨房拿了另外一把刀，再次回到卧室，一下一下的捅死了杰夫瑞。在确定杰夫瑞死亡之后呢，苏珊将杰夫瑞从床上拖了下来。结果不小心碰到了床头柜上点燃的蜡烛，<呵>于是就有蜡烛滴到了杰弗瑞的身上。这么不小心，哈哈，这就是他的解释。对于检方这些疑问，之后检方呢就问苏珊说：“那你在杀了杰弗瑞之后，你为什么没有报警？”嗯，苏珊说：“当时发生的一切、啊、太吓人了，就是他被吓得已经不会思考了。”而对于苏珊的这句解释呢，凯利当时就听不下去了。他说：“案发第一现场是你们家里的那个主卧，而这个主卧呢，后来经过调查发现啊，墙壁全都被重新粉刷过，然后地毯呢也被剪去了一大截儿，然后在屋里的角落里还放着三桶没有用完的消毒水。苏珊的裤子上也有消毒水留下的白色污迹。”凯莉说：“呀，这个苏珊如果真的是被这事儿吓蒙了，而不知道报警的话，那这一系列的后续处理又是怎么做到的呢？啊，对啊，这明显的是清理案发现场的行为，又怎么解释呢？而对于凯莉的质疑呢，苏珊说了一句让人啼笑皆非的解释，就是他说他之所以会干这些清理的工作呀，是因为杰弗瑞一直要求他保持家里一尘不染，他、嗯、<哼>担心如果不这么做的话，杰弗瑞会从地下爬起来。”会非常气愤。<笑>之后呢？凯利还提出，就是苏珊在案发的两天后啊，这个苏珊她去找过警方，说自己被杰弗瑞家暴了，要申请法院对杰弗瑞的限制令。那如果苏珊真是案发后头脑混乱的话，为什么在跟警方说杰弗瑞家暴的时候，没有顺口说出自己不小心杀死了丈夫呢？对啊，正当
0: 防卫这时候说啊、呃，对啊，嗯、你
1: 这会儿说说实话，对他应该是有利的。
0: 嗯
1: ，那显然是苏珊当时很清醒。她之所以去报警说自己被家暴了，然后又跟法院申请限制令，就是想要误导警方，让警方认为杰弗瑞在家暴了苏珊后，由于担心被追究责任，于是逃走避风头了。嗯。这样呢，就也能解释通为什么杰夫瑞失踪了嘛？因为你想，杰夫瑞长期不上班之后，肯定会有人发现他失踪了，对吧？他就想利用这一点来误导警方。如果之后警方呢一直都找不到杰夫瑞的话，他就能因此逃脱杀人的罪名了。而且还有一点能证明苏珊当时并不是脑子混乱的状态的是什么呀？就是苏珊在案发后的两天后啊，就案发的两天后。就是还去保险公司申请了杰弗瑞的保险赔偿，就是杰弗瑞啊，曾经上过一份价值二十万的人寿保险，如果苏珊不清醒了，你怎么可能报警后想到的就是获取赔偿呢？这些都能证明当时苏珊根本不是像他自己所说的那样已经被吓得意识模糊了
0: ，而且反而是头脑很冷静
1: 。对对对，然后哎，我因为
0: 我不知道后面的剧情啊。你说会不会是有人指使或者有人帮忙做的这些事儿？为什么这么说呢？我在想，一个女人拿刀砍一百九十三刀，这个体力上也是一个好体力，而且加上后续的冷静处理这些东西，我感觉更像是，比如她有个小情儿或什么的，来给她就是说指指手画脚或者出谋划策的这种。哦，你是这么考虑、啊？的、嗯？我暂时
1: 我突然觉得有点像，你接着讲吧。嗯，行。但其实他他,他没没有帮凶。嗯、啊、嗯。嗯经过了控辩双方两个小时的激烈争论呢，就是最终陪审团并没有相信苏珊所说的故事。陪审团经过了五个小时的讨论，最终判处苏珊一级谋杀罪名成立。嗯，判处有期徒刑二十五年。判决下来之后呢，陪审团中12名成员中的9名还接受了媒体的采访，因为这件事就是关注度太高了，所以他们就接受了媒体的采访，并且公开了他们给出这种判决的原因。他们说，苏珊啊，在陈述案情中确实漏洞太多了，而这25年这个量刑呢，是经过他们多方就是妥协磨合之后产生的这么一个结果。就本来这个案子到这儿啊，就应该就结束了。但是大家听到我这句话就知道还有后续嘛。然后这会儿出现了一个关键人物，这个人啊是休斯顿市一个著名的刑事辩护律师，叫莱斯。这个莱斯呢受到了电视台的邀请，在节目中啊，主办方就询问呃莱斯，就是对于苏珊这起案子你怎么看啊？然后莱斯说，就是为了更好的研究这个案子呀，他出席了绝大部分的庭审。就是当然啊，当时他只是一个。旁观者去听的，嗯，他并不是苏珊的辩护律师，他出席了绝大部分的庭审，而他在节目中说呢，他认为苏珊还有翻盘的机会，于是莱斯呢就主动联系了苏珊，免费的给他进行辩护，其实这感觉他有点想出名，哎，对，借着这个案子再让自己再火一把，然后2005年，这个莱斯以检方。在法庭上的演示存在不公正、不公正为由，申请法庭对苏珊这个案件重新审判，等于他上诉了嘛？对，他上诉的理由中提出啊，这个检察官凯利和探员的演示啊，并没有百分百还原了案子的真实情况，或者有误导嫌疑啊？诶、哎，对他确实也这么说了，你听我接着往下说啊，只是根据现场证据进行的猜测和推演。这样呈现出来的演示效果会误导陪审团，让他们对苏珊产生偏见，这是他提出的上诉理由。2005年11月呢，德州上诉法院的三名法官经过讨论后一致认为，因为本案没有目击证人，所以检方的推演呢不可能百分百属实。但是呢，检方在给陪审团演示之前特别说明了这点，就是他们说过。就是这些有一些东西是推测出来的，根据证据推测出来的。而法庭呢，也确定被害者确实是被绑在床上，然后被杀害的。就是对于这一点，法庭是认可的。嗯啊，所以呢，对于被绑的时间，就是你什么时候被绑上的，还有被绑的手脚的具体，你绑哪个位置了，就这些细节上的偏差呀，就不会让陪审团对这个案子的判断产生实质的影响、啊。所以呢。驳回上诉请求，维持原判。嗯，就是说白了，就是这个上诉法院认为啊,<是>啊，就是你所说的没有百分百还原，确实没有百分百还原，但是呢，偏差的那些就不产生什么实质结果啊，所以就给驳回了。而莱斯呢，这次被驳回以后，并没有放弃，他在2008年啊再次上诉，而他这次上诉呢，不是说要重审本案，而是说他对量刑产生了异议。他上诉的理由是，苏珊的代理律师就是那个戴维斯，在为其辩护时啊，没有努力去为苏珊争取他应有的权益，甚至都没有在给苏珊辩护时请一个叫布朗医生的出庭作证。莱斯提到的这个布朗医生啊，是苏珊在精神病院接受治疗时候的主治医生，就是他不是之前在被逮捕之前自己去啊？对，他在精神病院不是接受治疗吗？这个布朗医生啊，认为苏珊在在院，就是在精神病院里接受治疗的时候，精神还是处于一种崩溃的状态。他的情况呢，符合受虐妇女综合症的症状。嗯，而在这次量刑的听证会上，戴维斯也上庭了。他表示说，他本来是打算让这个布朗医生出庭作证的，但是后来呢，他发现了一个细节，从而让他改变了主意。戴维斯啊，通过和这个布朗医生的交谈中，他发现。苏珊曾经跟这个布朗医生说过，他是在杰弗瑞睡着的状态下杀死他的，而这种说法显然和苏珊在庭上的证词又不一样了。嗯，所以呢，连身为苏珊代理律师的戴维斯也认为他确实撒谎了。关于怎么杀的杰弗瑞是一会儿一种说辞，而且戴维斯后来也考虑什么呀？就是对于这个最终判处一级谋杀这种罪名。被判了25年，就已经算是很轻的量刑了。嗯，就是他认为苏珊已经很走运了。就是本来检方那边认为啊，就是凯利那边当时说是应该判处45年的，但是呢，就是陪审团最后只判了一二十五年。所以呢，就在所有人都认为莱斯的这次上诉又要以失败告终了，结果莱斯突然又请出了一位重要的证人，这个女人叫米斯提。这女的，她老公比较有名。她老公是一个已经退役了的橄榄球巨星，就是她，她老公这个这这这人啊，还曾经带领球队拿下过超级碗的冠军，所以特别有名，超级巨星嘛。这个米斯提呢，之所以能成为证人，是因为他曾经和杰弗瑞交往过，俩人谈过一段维时四年的恋爱，就是最终呢，这俩人也到了要谈婚论嫁的地步了。然后米斯提就说呀，说他跟苏珊有很多相似的经历，俩人都当过脱衣舞女郎，也都爱上过杰夫瑞，而最重要的经历是什么呀？米斯提说他也被杰夫瑞家暴过。他说，在1991年的时候，米斯提就曾经报过警。他说，当时他跟杰夫瑞在酒吧的时候，俩人那会儿已经是男女朋友关系了，就因为米斯提当时多看了旁边桌的帅哥几眼，这杰夫瑞就跟他吵起来了。最后越吵越激烈，杰弗瑞就抄起一个酒杯就砸向了米斯提的脸上。然后在警方逮捕了杰弗瑞之后呢，就杰弗瑞也认罪了，说我确实是家暴来着。然后米斯提呢，最后也是说可能出于咱俩毕竟还是可能还要相处下去，也放弃了追究杰弗瑞的责任。而且这米斯提还说什么呀？他说这杰弗瑞表面上是一个挺成功的地产销售，实际上呢。佩地里他是一个毒贩，我操！这是米斯提说的啊。然后戴维斯表示啊，就是他在苏珊一审的时候啊，也联系过这个米斯提，就是因为他也能查到这些这些相关的信息嘛。他认为呢，就是从米斯提这儿可能能获取到一些有利于苏珊的证词。嗯。但是呢，他在一审的时候一直联系不上米斯提，就给这个米斯提打电话，他不接。发信息也不回，所以最终戴维斯放弃了这条线那之后呢，也有很多人质疑这个米斯提证词的可靠性，因为在法庭上啊，这个米斯提表现的不太靠谱，让人觉得他更像是一个急于表现自己、想出名的这么一个人。甚至法官在庭上呢，还提醒过这个米斯提，说你要再胡乱的回答问题，我就剥夺你提供证词的权利。嗯啊。不过，虽然质疑归质疑啊，也没有实质性的证据能证明米斯提在说谎，所以呢，最终莱斯的这次上诉，法院还是接受了。法官认为啊，如果一审的时候陪审团有听到米斯提对于杰弗瑞有家暴的这种相关证词的话，可能会在量刑的时候给出一个不一样的刑期
0: 。啊，对啊
1: ，呃，于是呢，法院安排了一个新的关于本案的量刑听证会。啊，就专门讨论他这个量刑的问题。2010年，嗯， 11月20号，苏珊呢在这次的量刑听证会上啊，成功了，将他的量刑呢从25年缩短到了20年。2014年的时候，苏珊第一次申请假释被拒了。2017年呢，苏珊第二次申请假释还是被拒了。然后2 0 2二二零二零年7月2号。苏珊的第三次假释申请成功了。2 0 2 0年12月30号，总共坐了16年1 6年牢的苏珊走出了监狱。假释期间的苏珊啊，只要在这段时间他不再出点什么事儿，那在2024年他会正式结束自己的刑期。嗯，也就说白了，到现在咱讲这个案件为止啊，他应该还在假释期间。嗯啊。然后这件案子呀、啊，就是比较受受争议。就很多人认为啊，苏珊就是一个冷血杀手，而且特别会演。要不是她在庭上的一通哭诉啊，像一级谋杀这样的罪名是不可能给她二十五年这么轻的量刑的。对，而且最后还给她缩短到了二十年。那对于这起案件呢，嗯，大家是怎么看的呢
0: ？那最后也没有成，他没有认罪呗
1: 。就是不是？就是他自己没认罪，他一直就是不认罪嘛。嗯，但是你检方、嗯、包括警方那边提供的证据，最后让法法院那边认为他确实是谋杀，就不是给他定的就是一级谋杀罪嘛。嗯
0: ，罪名
1: 成立了，就只不过是量刑是25年，是一个比较轻的量刑。
0: 嗯，诶，那嗯，那他有精神病的这个这个这个治疗的这个也没帮他减刑吗？嗯，他其实什么呀？他说只是一些类似于跟
1: 心理的那种那种疾病，他不像说跟咱那边说是有证儿啊、哦，不是，就是嗯，首先啊，就是这个这布朗医生说的，他这个精神病啊，不是那种就是说你脑子不正常了、嗯嗯、杀的人那种，就是可能不算一经谋杀，他这并不是这意思，他那个给他判断的给就给他这提供的证据是什么呀？就是说他确实有就是受虐的这种。创伤，哎，对，受虐创伤，所以呢，说白了就是出于这点考虑，加上那个米斯提说他也被家暴过，就说这个杰弗瑞可能本身确实是一个会会会出现家暴这种情况的男人，嗯，就根据这两点，最后给他缩短了量刑，但是并没认为他这个谋杀不成立，嗯，是这意思。那
0: 其实等于还是他就是没冤枉，就是杀了
1: ，对对。对就是没冤枉他
0: 。我以为他这个是就像我之前说的，是有别人，比如他找了个小情人
1: 啊，哦、<后>就是合谋犯啊，然后或者像
0: 之前不是老有那种什么骗保的那些，嗯，就是杀。但其实你
1: 看他这个，他他没上多大的保险，就是一二十万，
0: 嗯
1: ，没没有多少。只不过他这个就是他在杀了她老公以后，就除了是报警以外，第二个想到的就是去拿这份保险赔偿，嗯。啊，主要他
0: 这个刀数让你没法儿，你要说实话，你,你三刀给人弄死
1: 了啊，你有可能还真能就是被认为是什么那正当防卫一类的，对吧？对对，对你这一百九十三刀，说实话，真是有点夸张了、啊、嗯，那
0: 你都没人样了
1: ，应该切完了呀。是，而且还有一点什么呀，就是关于他那个大腿内侧的那些刀，嗯，那你明显不像是防卫的时候造成的，嗯。就都是那种轻轻划过、轻轻划一口的子。轻轻子我在我看
0: 来，他就是在玩这个什么的时候，然后他先是拿那个划两下，嗯，让你觉着我就是其实就想跟你闹，然后呢，你放松下这个警惕之后，哐哐哐哐，嗯，下狠手、嗯。哦
1: ，对，但其实说到这块这个案子有一点还是稍微有点奇怪的，就是这个苏珊她杀她老公的动机到底是什么？
0: 我觉得就是蓄谋已久，就是家暴蓄谋已久，然后他找一个由头，要不就是他们以前就玩过这个，然后呢，所以就是还接着趁一次在玩这个的时候，然后干脆就给他弄死算了。对，因为我觉得一个突然的，嗯、比方说啊，没玩过这个的，然后我跟你说，操，咱俩玩这个，那你说实话，我要不好这口呢，然后你还往我那个地壳上面。嗯，那我说实话，我就警惕，我就反感了。我觉得应该是他们以前就玩过这些东西，哦
1: ，就可能不是第一次。玩，让他
0: 放松了这个警惕，那個、然后呢，我也是有，就稍微先拿小刀划划，让你就是觉得我确实不是用刀，你不会小刀
1: 划那事啊，就是检方不认为那是那个调情的一种啊，嗯、他认为是什么呀？就是我在恐吓你，我在吓唬你。哦，我倒觉得是他正在玩这个。哦、那说实话，这因为咱不玩这么刺激啊，不不懂，说会不会真是拿刀在你那个关键部位附近去划，能不能产生那种就是让你达到兴奋的那那？那你说不
0: 好，这什么人都
1: 有啊，哦嗯、这咱就不知道了
0: 。对，就我觉得是他在借着这个慢慢的，就跟温水煮青蛙一样。嗯，然后我突然啪来一刀。然后慢慢再捅泄愤，对对对对对后面就是泄愤
1: 。对，其实检方也认为嘛，他先是跟他就是调情放松那个结束，但是我觉得他
0: 还有一点就是，嗯、最后他把他埋了，嗯，这就是一个非常你怎么你都说不清楚，你、哦、你你再正当防卫你不应该是埋他？对，
1: 这也就跟检方问他那问题一样，就是你为什么不报警嗯,嗯。对吧
0: ？你也可以不报警，比方说我真吓坏了，就搁那搁三天。嗯，也行，就我自
1: 己跑了，那你
0: 也不能埋他。嗯，你埋他，说实话，那就是一个有动机、有这些后续处理的这些、这些嫌疑了。所以就是有、嗯、有可能就是怀疑你是你有预谋的
1: 。对对对。啊、嗯，但是就是我唯一到现在我还是想不太通的、就是，就是就是这个苏珊为什么要杀她老公？啊啊、嗯嗯，就是她杀人动机到底是什么？因为你看常有的就那几种嘛，就是为情，就是像你说的，她可能外边有人了。但是呢，她的老公等于成为了她跟那个人的阻碍，对吧？我得给他杀了。啊、哦，这是他
0: 就是受不了家暴了啊，哦、我觉得就是那样。就是你其实认为
1: ，就是他还是因为你看还个那个女的也说
0: 她有家暴的这个，而且嗯有前科。这个人他又又吸，他就吸完之后，这人可能又不清醒，他就可能又更家暴的更狠。嗯，然后所以就是受不了了。嗯，我觉得这个理由倒是
1: 不难，说得通哈。对对对，嗯。嗯是等于还是一个处于长长期的被家暴的情况下，嗯，奋起杀人，对吧？对，但是只不过他这个是活该
0: ，你这就该坐这个牢。但是他们真的是好奇怪，外国这个杀人不偿命的这个玩法啊！嗯哦、你你说这这
1: 就太这太恶劣了，这他妈的是，所以之前就有人质疑过这个问题嘛，就是说你你首先你。杀人的这个手段就如此的恶劣，你进去，比如说你待个一二十年，他又挺年轻的，你出来了，出来以后谁能保证你不会再有这种情况，对不对？但是人家那边人权比较……嗯，是是是
0: ，对，反正不
1: 是咱这边嘛，就是,、嗯、是,是,是让他们自己作死自己玩去、嗯。你看他们那边其实无期都不算太多。就除了咱讲的那几个啊，那是因为咱精挑细选出来比较比较个例的那些啊，挑狠的。哎，对对，那些好多都判无期了，但其实那边无期都不是特别多，嗯，嗯就是相比起那个数量来说啊，嗯、行
0: ，行这期<些>这期就到这儿吧。行，然后我们这期是什么来着？案件啊，对啊，对案件。这里是《二七物语》，我是主播剁椒
1: ，我是老猫，我们下期见，下期见。